1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur le plateau de pièces détachées sur Radio Campus Paris, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France, il est 20h02 et nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour une émission plus classique par rapport à celle de la semaine dernière, on espère d'ailleurs que vous avez apprécié la, la fiction radiophonique qu'on vous a présentée, Refuge, par Marina Damestoy. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Voir Camille de la Guillonnière, acteur et dramaturge du spectacle Tempête sous un crâne, mis en scène par Jean Bellorini au théâtre Gérard Philippe jusqu'au 10 avril. Et à cette, à cette occasion, nous parlerons avec lui également du festival de théâtre qu'il a fondé en Maine-et-Loire. Le temps est incertain, mais on joue quand même en chronique, nous parlerons de « Phèdre au pluriel, un spectacle de Christophe Warlikowski d'après les textes de Wajdi Mouawad, Sarah Kane et John Maxwell Cotzi, présenté au Théâtre de l'Odéon jusqu'au 13 mai, d'Aude Médine de Sabine Révillé, mis en scène par Stéphanie Correa au Théâtre d'Argus Millot jusqu'au 22 avril, et nous vous parlerons de notre expérience de jury pour le programme Actefac qui a eu lieu vendredi dernier au Théâtre de la Bastille.
3: Et les arts vivants à la radio.
1: Et je laisse tout de suite la parole à Chloé pour son édito.
3: Bonsoir. Alors comment faire aujourd'hui pour monter un spectacle du répertoire classique, hein, Shakespeare par exemple, qui nécessite un nombre d'acteurs quasi infini, ou alors un seul acteur mais une centaine de costumes, avec une économie à la hauteur de celle du Moyen-Âge. Que s'est-il passé entre l'époque shakespearienne et la nôtre est-ce que ce sont les moyens du public et des lieux de diffusion qui ont diminué Est-ce que ce sont les artistes qui demandent des salaires trop conséquents Ou bien tout simplement une idée de vivre de ce métier qui a dépassé nos désirs de saltimbanque Le terme saltimbanque est-il devenu tant synonyme de pauvreté et d'échec C'est en somme face à ces difficultés évidentes qu'existent et résistent encore des groupes d'individus réunis ensemble, sans qui d'ailleurs, soyons clairs, le théâtre, le théâtre n'existerait tout simplement plus. Ce sont les troupes, les collectifs, les compagnies. Les troupes existent pour répondre au cahier des charges de ces œuvres classiques dont le nombre de personnages dépasse largement les moyens des lieux d'accueil, mis à part les centres nationaux et encore. La troupe synonyme de troupeau, soit un regroupement massif d'animaux prêts à charger avec leurs cornes saillantes et leurs narites fumantes. Une troupe, c'est une famille, une communauté de vie où chacun participe à toutes les tâches, dans une coopérative de production, de ménage, de vaisselle, de couture, mais aussi et surtout partageant les mêmes visions idéologiques. La troupe se plie à un apprentissage continu en vue de promouvoir un théâtre populaire fondé sur l'acteur. Cette famille, elle se constitue dans une école, au détour d'un chemin, elle survit, vaille que vaille, à bien des déchirements et des soubresauts. Camille de la guillonnière bonsoir et bienvenue dans notre troupe radiophonique. Racontez-nous comment c'est constitué et d'où vient votre famille à vous.
4: Ah, ma famille à moi, euh, elle vient surtout de l'école Claude Mathieu, une école qui, qui forme beaucoup de troupes. Que vous dire pourquoi Parce que parce que parce que c'est une école où on, on vous pousse beaucoup à écouter l'autre pour peut-être se révéler soi-même et à beaucoup partir de l'autre, et qui, qui, qui nous pousse à travailler ensemble. Finalement, ce, ce métier est quand même plus facile à affronter en groupe que tout seul.
3: Et vous, vous étiez... Quand est-ce que vous êtes sorti de cette école
4: Il y a 10 ans, 12 ans.
3: Et donc vous êtes resté avec la même, la même troupe, les mêmes gens que vous avez rencontrés là-bas Je, 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 là -bas, je ou... travaille
4: avec... De, euh, la compagnie que j'ai fondée. Et essentiellement avec des gens de Claude Mathieu et avec Jean Bellorini qui travaille beaucoup, beaucoup avec des, des anciens élèves de Claude Mathieu aussi.
3: Et que vous avez rencontré là-bas
4: Il a été mon professeur à l'école. Le premier cours qu'il a donné à l'école Claude Mathieu, c'était sur euh, Les Misérables de Victor Hugo. Tiens donc Et, et voilà, et de, de ce cours aujourd'hui euh, a découlé un spectacle... Euh, qu'on joue euh, d'ailleurs actuellement au Théâtre Gérard-Philippe à Saint-Denis.
3: Oui, alors Tempête sous un crâne, qui fait l'objet de notre interview et de votre euh, venue ce soir, et donc une adaptation de, de, des Misérables de, de Victor Hugo. Donc c'est amusant ce que vous nous révélez là, ça veut dire que c'est quelque chose qui revient de longtemps, comme si... Euh, quand est-ce qu'est né finalement ce, ce spectacle
4: euh, Il est né de secours à l'école, sur le, le... Je dirais presque l'acteur tuyau, l'acteur qui, 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 qui laisse les mots échappé de lui et qui juste derrière voit ce que ça donne. Et euh, on, on avait monté, ça on était une, je pas, 25 à l'école à, à monter ça. Moi, ça m'avait habité comme jamais. C'est un, euh, un, un roman très intime, Les misérable. C'est foisonnant et en même temps, euh, quel que soit l'âge où on le découvre, euh, il parle tout de suite au cœur. Et, et c'est vrai que de, de pouvoir comme ça le, le donner. Ça, ça éveille l'âme.
3: Donc c'était un travail que vous avez fait, euh, vous avez travaillé dessus déjà à l'école avec Jean Bellerin On avait
4: travaillé à l'école et, euh, et puis après l'école, on s'est dit mais il faut qu'on... Il... Ça m'avait particulièrement allumé et on, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose de cette œuvre. On avait rêvé à un spectacle euh, qu'on donnerait dans les cafés. Il y avait moi au début. Euh, et je me suis mis à apprendre, apprendre, apprendre. J'ai appris jusqu'à 7 heures de texte. Et je ne l'ai jamais joué dans les cafés. Je l'ai seulement fait dans le salon de Jean Bellorini. <rire> euh, <rire> une, une fois, je crois. Et, 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 et puis un jour, on a eu une opportunité pour euh, une résidence en Seine-Saint-Denis, dans un collège à Lille-Saint-Denis. Euh, et puis pour monter un spectacle, du coup, d'une forme plus classique, d'une heure et demie. Euh, les choses se sont faites tout à fait par hasard, on, on s'est retrouvé avec Jean euh, à la dernière de, des éphémères au Théâtre du Soleil, dans la queue, pour rentrer. Et juste derrière nous est arrivée Clara Meyer, qui sortait de l'école un an après moi. Ça a été une évidence que en fait, ce, cette aventure, il fallait qu'elle qu en fasse partie. Voilà. Et, et pendant un mois, on, en ayant fait un montage plus court, du coup, un montage d'une heure et demie, on, a, on est allé répéter tous les matins à, à, à Lille-Saint-Denis, au sein de ce collège.
5: Et justement, comment vous avez travaillé ensemble avec, euh, avec Jean Bellorini justement, euh, en, ensemble, en groupe, euh, où euh, vraiment, il y avait le metteur en scène et... Euh, parce on, que vous avez aussi apparemment fait l'adaptation.
4: On a commencé par... Euh, déjà, la version de 7 heures, c'était déjà une version un peu coupée. Ce n'était pas l'intégralité du roman. Donc, c'était un premier montage. Et puis, par coupes successives, on en est arrivé à un spectacle d'une heure et demie avec toute la dernière série de coupes qui s'est fait à trois, euh, Clara, Meilleur, Jean et moi. Et, et, et puis, c'est un luxe énorme pour un acteur pendant un mois de... de, de, de naître, on n'était que deux à travailler de, de, de 10h le matin à 20h le soir. Euh, on a épuisé ce texte. Ça nous a épuisé d'ailleurs, et, et nous-mêmes, on, on l'a usé jusqu'à ce qu'il qu fasse partie de nous euh, viscéralement et qu'on puisse le sortir dans tous les sens. On a tout essayé avec
5: ça, tout, tout, tout. Et justement, maintenant, ça fait sept ans que vous avez commencé l'aventure. Euh, par rapport au moment où vous l'avez créé en 2008, la première partie, ensuite la deuxième partie en 2010, euh, toutes ces années, -ce que, comment s'est fait l'évolution
4: eh C'est très drôle parce qu'au début, on, on, est, on, est dans, on est dans la fragilité du texte quand même. On a toujours peur que, que ça ne que ça, ça sorte pas, enfin, voilà, qu'on qu qu ait des trous, euh, qu'on qu n'arrive qu pas à raccorder les fils. Et la, la fébrilité du coup de l'instant, elle, elle est là dans ce rapport. Est-ce est que le mot va sortir Est-ce est que ça ne va pas m'échapper et, et... C'est presque plus dur d'être avec le public. Maintenant, les mots sont tellement en nous que c'est « mon Dieu, est-ce que je ne vais pas dire autre chose ?» Parce que ça va tellement plus vite que moi, que je ne suis pas sûr que la, le, 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 le bon mot sorte. Mais ça permet une disponibilité au public et de se réétonner soi-même de ce qu'on sort finalement, un peu de la même manière que quand on le découvre au début. Donc, je dirais presque qu'on on boucle la boucle avec cette reprise euh, après tant d'années, où les, les choses nous, nous appartiennent très fortes, sortent sort de façon complètement naturelle, et, et on, finalement, on se situe toujours en, en humilité derrière ces mots, à les laisser résonner, les laisser résonner dans l'air, les laisser résonner en nous, et, et entendre leur résonance euh, dans le public, euh, en face.
3: Alors vous avez, euh, pour préciser pour les auditeurs qui nous écoutent, vous avez relevé un pari assez fabuleux. C'est que pendant 3h40, vous interprétez, vous racontez, les, fin vous racontez les misérables sans à aucun moment que les, les personnages nous apparaissent, soient soit joués. Pourquoi vous avez fait le choix de, de la narration
4: Parce que l'écriture de, de Victor Hugo... Euh, Ce suffisait... Il n'y aura, aura jamais une adaptation qui, qui égalera cette plume, cette, cette musique... Euh, ce trop, euh, cet humour aussi. Et donc, à un moment, cette langue est tellement belle, ça sert à rien d'en faire un, un digeste. Il, il, il faut l'apprendre telle qu'elle. Et en plus, euh, comme je vous parlais tout à l'heure d'un livre très très intime, euh, on, on avait ce, ce rapport euh, à, à, comme à une histoire qu'on connaît tous par cœur, mais qu'on se re-raconte quand même. Et, et, et cette histoire, on, on, on la re-raconte, et puis. Euh, comme quand on est presque dans un dîner de famille, et on, on la raconte et puis tout d'un coup on se met à se lever et à faire les voix. À... Mais ça vient sans y penser. Et, et un peu comme l'imaginaire prend, prend du poids quand vous lisez un roman et petit à petit vous vous mettez à mettre un visage, à mettre une voix sur, sur des mots. Bien, on se laisse traverser par, par le livre comme ça, exactement comme si on le relisait et que c'est plus l'histoire qui nous emporte que nous qui emportons l'histoire.
1: écoutez le morceau Lover Man par l'artiste Romaré, tiré de l'album Projections. C'est une sélection musicale de notre producteur, de notre réalisateur d'émission, Nicolas Laurenceau. Et nous sommes toujours en compagnie de Camille de la Guillonnière, qui est sur le plateau pour nous parler du spectacle Tempête sous un crâne, mis en scène par Jean Bellorini au théâtre Gérard-Philippe jusqu'au 10 avril.
3: Alors, on était en train de parler de Tempête sous un crâne. Et euh, alors, il y a une première partie, euh, qui est donc la première époque des Misérables, qui est donc racontée par une sorte de duo que vous formez avec Clara Meyer. Et ensuite, dans la seconde partie, arrivent trois camarades, euh, pour, dans la même démarche de raconter euh, dans la langue de euh, des Misérables. Mais... Euh, Comment vous êtes réparti la parole Alors, si on a bien compris, il y a une première partie de la création qui s'est faite entre vous deux et Jean Bellérini. Donc, à fortiori, vous vous êtes retrouvés à être deux sur cette première partie. Euh, déjà, comment vous êtes déjà réparti la parole entre vous Parce qu'il y a des moments de cœur. Et comment est arri sont arrivés ces trois autres euh, pour redonner de fougue à quelque chose Parce que quelque part, on s'attend du coup à ce qu'ils interprètent d'autres personnages quand ils arrivent. Est-ce que ça soit un nouveau, nouvel élan, un nouveau vent Ou alors, est-ce que c'est. Ma, ma question est très longue. Ou est-ce que c'est un. Un autre spectacle Est-ce qu'on doit y voir un autre spectacle
4: Non, c'est... C'est vraiment la suite. On est, on est rejoint par la foule. La, la deuxième partie est, se complexifie, devient plus politique, euh, et, et plus révolutionnaire, peut-être. Pour faire la révolution, c'est mieux d'être nombreux. Alors, on a appelé les copains. Mmh. Euh, et puis... Euh, et puis, cette deuxième partie, elle s'est répartie... Elle, 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 le, le texte a été donné à chacun, euh, mais un peu comme dans la première aussi, vraiment en fonction de, de son intime de son avec chaque morceau. C'est-à-dire qu'on ne savait pas vraiment, quand on a proposé la deuxième partie aux acteurs, qui allait faire quoi. Et puis, en fait, très vite en lecture, c'est une évidence que Caril doit faire tel morceau, Mathieu tel morceau, Clara tel morceau. C'est purement instinctif. C'est tout d'un coup, cette voix-là, cette âme-là, ce, ce, cette, âme cette personne-là, ça doit être ce morceau-là. Euh, souvent, c'était une évidence de, de, pour chacun d'ailleurs. Ce n'est pas de l'ordre du raisonnable, cette, cette façon de se répartir.
5: Mais du coup, vous, avez, euh, vous, avez, vous êtes un groupe, vous avez vraiment euh, une jeunesse euh, qui, qui transparaît dans tout le spectacle. Et euh, comment, comment ça marche, en fait, entre vous, euh, dans la troupe euh, comme, euh, comme vous venez de dire, il y avait vraiment, il y a vraiment cette idée de... Voilà, c'était pour cette personne-là, ce texte, c'était à ce moment-là. Euh, mais comment euh, vous marchez, en fait
4: ben, euh, Pour, pour qu'il y ait une troupe il faut un rassembleur et je dirais que sur ce spectacle on a deux rassembleurs, on a Jean Bellorini qui, qui travaille souvent avec les mêmes personnes, euh, qui nous fait travailler en musique, la musique mmh. est, est une façon aussi de fédérer beaucoup les gens de chanter ensemble voilà.
3: oui parce euh, qu'on l'a pas dit mais c'est vrai qu'il y a deux musiciens sur scène qui sont des personnages à part entière c est, c est, qui sont, sont pas on, là juste en fait accompagnement on aucune différence pour nous mm, entre mm, les,
4: les ouais. acteurs et les musiciens mm. d'ailleurs ils ont des morceaux de texte aussi mm. enfin, c'est la troupe quoi. La, la, mm. la troupe c'est nous sept c'est pas nous cinq plus deux c'est vraiment nous sept je dirais même que la troupe c'est nous sept nous plus euh, la personne qui est au plateau plus le son plus la lumière enfin euh, voilà, on, là, 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 le spectacle, il est respiré par, euh, par, par tous les gens qui sont autour. Au oh, salut, pourquoi est-ce qu'on montre la régie Parce que vraiment, les, les lumières rythment aussi énormément le spectacle, euh, euh, ça, ça, on est extrêmement connecté. La, la lumière rythme la parole, la musique rythme la parole. Euh, on ne sait pas plus très bien qui commande qui donc il y, y a vraiment une notion de groupe très fort et alors que je me disais, le groupe est fédéré par Jean puis il est fédéré par Victor Hugo comment pas être, comment pas être emporté aujourd'hui par, par, par ça euh, à toutes les époques où on joué, c est, c est l'a joué c'est aussi l'intérêt de, de jouer pendant très longtemps un spectacle c'est qu'il a toujours une résonance particulière avec notre actualité euh, au, au moment de, 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 à la création, c'était au, au moment du printemps arabe voilà, ça, ça résonnait d'une certaine façon. Euh, et voilà, aujourd'hui, ça se passe un peu ailleurs. Mais mmh. y, y a, y, y, je dirais presque malheureusement, il y, y a toujours un endroit où, où ce, ce, ce spectacle vous fout une claque d'actualité.
3: C'est l'intemporalité des grands textes. Voilà. Alors, vous nous racontiez hors antenne que donc, euh, ce spectacle se joue au Théâtre Jarret Philippe le vendredi, le samedi et le dimanche, jusqu'au 10 avril, mais qu'en semaine, vous jouez dans d'autres endroits assez différents, beaucoup plus atypiques
4: oui, c'est vraiment un, un super pari qu'a voulu tenter Jean-là. Euh, on, on, enfin, on, on en est très heureux. C'est-à-dire qu'en effet, on joue vendredi, samedi, dimanche, mais tout le reste de la semaine, soit on joue en, dans des lieux parfaits pour ça, en décentralisation, on pourrait dire. On a fait euh, un gymnase la semaine dernière, on fait cette semaine euh, un collège et euh, la maison d'arrêt de Villepinte. Et sinon, on, on travaille avec des collégiens, des prisonniers, des professeurs. On rencontre des classes pour les préparer au spectacle. On fait toute forme d'atelier. Ça peut être une initiation sur trois heures, euh, trois jours de découverte des métiers du théâtre où on, on a certains élèves qui travaillent sur la technique, d'autres qui travaillent sur le costume, d'autres qui travaillent sur le jeu en fonction de leurs aptitudes. Et, voilà. Et ça, c'est vraiment un... Ça, ça, ça nous permet aussi de, de pousser plus loin la rencontre avec le spectateur. On a ce moment unique de la représentation où on, 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 on essaye de, de faire rentrer le, le public dans le même œuf que nous, euh, de, de respirer tout, toute cette chose avec eux, pour eux, et, et de les emmener avec nous. Mais on peut aller encore plus loin. Euh, Tous ces gens qu'on rencontre et qui viennent voir le spectacle, en reconnaissant un acteur sur le plateau, ils sont tous forcément plus poreux à ce que raconte la pièce. Je pense en particulier aux, aux plus jeunes.
5: Et du coup, euh, le fait que Jean Bellorini soit, soit directeur du TGP aujourd'hui, ça vous offre euh, d'autres opportunités Ou euh, enfin, vous envisagez un petit peu euh, les choses différemment euh...
4: Euh, ben, on, on peut aller encore plus loin. C'est des choses qui existaient, euh, de, de travailler avec des scolaires, tout ce que vous voulez. Mais, mais là, on... on, on... On approfondit vraiment le travail et puis le, le, le fait, les habitués du TGP reconnaissent une troupe aussi. C'est oh, très important de, de, de créer une intimité et un rapport. Euh, euh, ça, ça va être un peu mercantile, ce que je vais dire, mais quand, quand vous allez chez, chez le boulanger, euh, le boulanger et la boulangère sont aussi importants que le pain. Quand vous allez au théâtre, euh, l'acteur peut être aussi important que la pièce.
3: Alors Camille, vous êtes acteur, dramaturge, assistant, directeur d'un festival, on va, on va en parler, metteur en scène. Finalement, dans quelle discipline vous vous reconnaissez le plus
4: euh, je, dans, dans, en, est, dans, en étant dans toutes ces disciplines, c'est là que je me reconnais le plus. C'est surtout de, 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 d de, de pouvoir butiner. Dans, dans... C'est pour ça que enfin, c'est ce que j'aime dans ma vie. C'est d'être un peu partout.
1: le morceau Jimmy's Lament par l'artiste Romaré extrait de l'album Projections. Et il s'agit toujours de la programmation musicale de notre réalisateur Nicolas Laurenceau. Et nous sommes toujours également en compagnie de Guillaume de la Guillonnière.
3: Camille. Camille. Camille, pardon, excusez-moi. Camille.
1: <rire> Camille de la Guillonnière.
3: Alors Camille, vous avez créé il y a 11 ans un festival dans le Maine-et-Loire. Le temps est incertain, mais on joue quand même. On n'a presque pas envie de vous demander pourquoi, le... pourquoi ce, ce nom-là. Et en même temps, vous n'êtes pas en Normandie. Mais alors, comment est né ce festival Déjà, pourquoi à cet endroit Vous aviez des liens familiaux, une terre natale là-bas. Et qu'est-ce qui vous a fait vous décentraliser
4: Oui, mais je suis, Moi, je suis originaire de là-bas. Euh... L'envie de rencontrer le public... Et puis, euh, je, je, je discutais un jour avec ma grand-tante, Guylaine, qui me, me dit comme ça, « Oh, quand la mère Penchèvre a joué euh, Marie Stuart... » Et là, je me dis, « La mère Penchèvre, vous voulez dire l'ancienne boulangère de chef ?»« Ah oui, 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 quand elle a joué Marie Stuart, c'était extraordinaire avec sa grosse voix et tout ça. » Je me dis, « Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a rien. Et il y a 50 ans, on jouait Marie Stuart de Schiller à Chef-sur-Saint. ça. Il y a un moment, les gars, forcément, euh, le théâtre a encore quelque chose à faire dans les campagnes. Donc voilà, on va, on va remonter nos manches, on va prendre notre petit tréteau, et puis ben, on va aller leur donner de la place euh, au théâtre. À il n'y avait pas la télévision, maintenant cette sacrée télé est, elle a tout foutu en l'air. Nous, on va essayer de faire sortir les gens de leur télévision. Et voilà, et, et c'est comme ça qu'est née l'envie le, de la Tournée des Villages, qui a commencé euh, par euh, trois villages. Ben, Aujourd'hui, c'est... En 10 ans, c'est multiplié par 10. On a 30 villages, ah oui. avec des villages où on était la première année à Molévrier, on avait euh, euh, 13 personnes. Maintenant, on tourne autour de 100, 100 une centaine de personnes les, les années où il fait mauvais, et à peu près le double les, les, les années où il fait soleil. Ah
3: oui. À quel moment de votre vie est né ce festival, enfin de votre vie professionnelle J
4: Juste à ma sortie de l'école. C'était ah oui. vraiment mon, mon premier bah, mon réflexe de sortie, de se regrouper. Euh, et puis d'aller trouver un public. Alors c'était vraiment balbutiant, naissant, euh, j'avais aucune idée de ce qu'était la mise en scène. Enfin, c'était votre première mise en scène Oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez monté Un grand, grand texte. L'orchestre de Jean-Anouillet. Oui, je <rire> voilà. et, euh, et bah, qui, a, qui, qui a beaucoup marqué les esprits quand même là-bas. Oui, ça... parce que vous avez
3: pris le risque de ne pas monter un classique, une œuvre connue. Euh... Non,
4: non, non. Mais de toute façon, je, je, quand je choisis une œuvre, je... Je ne pense pas du tout marketing. Je pense juste euh, j'ai envie de monter ça maintenant. Et, et puis après, ça a évolué dans le temps. Je, aussi en, on a aussi envie de se mettre en danger avec les acteurs avec qui on travaille. Euh, on a monté un Tchèkhoff, l'année d'après, on a monté un Fédo. Euh, après, l'envie de revenir à une écriture plus contemporaine, d'essayer de ne de pas trop s'installer, surtout de se déranger un peu d'une année sur l'autre. Là, cette année, on repasse à une écriture très très forte on, euh, euh, mélodrame de Victor Hugo mille francs de récompense c'est extrêmement écrit alors que l'année dernière on a monté le cendrillon de pomera euh, qui, qui a une dans, dans nos bouches je ne dirais pas que c'est facile à dire mais pas loin ça, ça sort très très, très bien c'est facile de trouver une spontanéité là dedans hop allez on va se mettre, remettre un peu en danger on repart sur, sur une vraie écriture euh, un peu dure à se mettre en bouche
3: et pour la création de ces spectacles, vous vous installez là-bas, euh, ça, ça se passe ailleurs ça se passe On, on
4: s'installe là-bas. Non, non, non. non. l'idée c'est que ce soit un maximum, euh, que, que tout se passe là-bas. Donc on, on part avec, euh, en général on est entre 6 et, et, et 10 acteurs, euh, on s'installe dans, dans, dans ma maison là-bas. Et on est accueilli euh, dans un château qui appartient au conseil général, qui nous prête une salle chauffée un grand bonheur de répéter dans une salle chauffée. Euh, et on, on, on crée le spectacle là-bas pendant un mois. Et puis, euh, en général, ça aboutit à une avant-première devant, on, euh, devant le, un petit public de, de gens qu'on connaît. Euh, des amateurs qui nous suivent. Euh, voilà Et puis après, la vraie première, c'est à la tournée des villages, euh, début juillet, où on re-répète le spectacle en plein air, sous un grand hangar pour... Euh, pour, pour quand même repasser à l'extérieur, parce que ça, ça change des choses au niveau juste porter la voix. Et, et après, on est balancé sur les routes pendant un peu plus d'un mois.
3: Et du point de vue économique, vous avez réussi à, à, à créer de l'emploi, entre guillemets, grâce à ce festival
4: Eh bien oui, euh, parce que les communes investissent de plus en plus dans l'achat du spectacle.
3: Ah, c'est en achetant les spectacles que vous avez... Donc, à...
4: les, les... Parce que si
3: on, a, si on voit bien, c'est un tarif euh, au choix. C'est-à-dire que ouais. le public choisit euh, le, le tarif qu'il qu donne. Qu en, choisit, le entre, tarif.
4: entre les subventions, la billetterie et euh, l'achat des communes, on arrive à ce que ce, ce, notre tournée soit viable. Et en gardant une extrême accessibilité, parce que comme euh, tu disais... Euh, euh, c'est 3 euros, 6 euros ou 10 euros au choix. C'est le spectateur qui choisit le tarif qu'il veut payer.
5: Donc vous ne faites pas du tout appel euh, à euh, des systèmes particuliers, du mécénat euh d'entreprise, des choses ça, comme ça, ça Pour le
4: festival l'année dernière, qui était un, un événement un peu exceptionnel, le, la tournée des villages, c'est ce qui a lieu en juillet. L'année dernière, on a fêté nos 10 ans, euh, on a rejoué tous les spectacles, remonté tous les spectacles qu'on avait montés depuis 10 ans. Là, euh, pour cet, élément et ce, cet événement exceptionnel, on, on a fait appel à du mécénat, en effet, des, des choses un peu plus particulières. Mais pour la tournée habituelle, euh, non. De... Après, le mécénat existe euh, sous la forme de légumes qu'on nous apporte euh, oui. de cuisseaux, de oui, chevreuils que les gens viennent délicatement <rire> déposer à notre porte <rire> ouais, c'est une,
3: une forme de mécénat et à votre avis est-ce que l'avenir de la jeune création elle elle, est-ce que vous croyez à une décentralisation est-ce qu'elle est plus dans les campagnes que dans les villes
4: euh, vous qui je, avez un regard je crois, euh... que, je crois que, que que le théâtre va sortir du théâtre dans les villes aussi euh, d'ailleurs, on le voit, nous, à, à Saint-Denis, euh, on, on commence à aller, à aller dans des maisons de quartier, jouer, voilà, de, de, de forcer un peu la rencontre. Et, et le, le principe même de la tournée des villages, d'ailleurs, à la rentrée prochaine, euh, va s'exporter en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, de, dehors, devant deux maisons de quartier, et puis sur le parvis du théâtre, puisque notre dernière création... Euh, Cendrillon de Pomerat, va se jouer en décentralisation à Saint-Denis.
5: D'accord. Et euh, on va revenir un tout petit peu sur, sur votre parcours, parce que vous venez de l'école Claude Mathieu, qui est une école privée, assez connue, mais qui ne fait pas partie des grandes écoles nationales françaises. Et pourtant, vous travaillez beaucoup. Vous travaillez dans les théâtres nationaux, dans Avignon, vous avez fait un festival, etc. Euh, Ce n'est pas très commun. Comment vous avez fait Voilà, c'est une vraie question
4: euh, c'est un peu seul j'aurais pas réussi mais j ai, j ai, on s'est regroupé euh, on s'est choisi enfin, on, on est un groupe moi je, je, je suis rien en fait sans, 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 sans tous ces gens avec qui je travaille euh, euh, d'ailleurs je, je, je dis pas je j'essaye de, de, un maximum de ne pas dire je j'essaye je, de dire on même quand je suis en quand j'essaye d'aller de, demander de l'argent à la région ou, ou quand j'écris une note d'intention, euh, j'ai du mal à écrire « je ». Parce qu'on est nous. Enfin, on, on est un groupe. Et, et sans, sans le groupe, sans, 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 sans le soutien permanent de, de tous, sans le, le soutien de, de certains, quand on a un petit moment de fading qui savent vous repousser, j'y arriverais pas, puis ça m'intéresserait pas.
3: Donc, vraiment, l'avenir, le, c'est le collectif, vous pensez C'est la troupe, c'est être ensemble.
4: L'avenir, c'est continuer d'inventer ensemble, oui. Et bien, c'est sur, sur cette
1: belle parole que nous mettons. Que nous allons devoir malheureusement arrêter cet entretien euh, merci beaucoup Camille de la Guillonnière euh, d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler euh, du spectacle Tempête sous un crâne qui est mis en scène par Jean Bellorini au Théâtre Gérard Philippe jusqu'au 10 avril et pour nous parler également de votre festival en Maine-et-Loire le temps est incertain mais on joue quand même, merci
4: merci Merci. merci.
1: Alors, vous venez d'entendre le morceau « Prize Blues » toujours par l'artiste Romare, extrait de l'album « Projections » et un grand merci à Nicolas Laurenceau pour cette découverte ce soir musicale. Et tout de suite, eh bien, nous passons à l'actualité du tour de table des spectacles de la semaine. Ouh. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire alors cette semaine, nous allons vous parler euh, de notre expérience de jury pour le programme Actefac qui est organisé par le service d'action culturelle de l'université Paris 3. C'était au théâtre de la Bastille ce vendredi. Nous vous parlerons également du spectacle Aude à Médine de Sabine Révillé mis en scène par Stéphanie Correa au théâtre Darius Milo jusqu'au 22 avril. Et on commence tout de suite par Phèdre au pluriel, un spectacle de Christophe. Varlikovsky, d'après les textes de Wajdi Wawad, Sarah Kane et John Maxwell Kudzi, présenté au théâtre de l'Odéon jusqu'au 13 mai. Et on commence avec Chloé.
3: Bonsoir, alors comment dire, euh, aller voir un spectacle de Varlikovsky dans un texte de Wajdi Mouawad, mes deux premières consciences théâtrales soutenu par des textes de Kutsi, ma première conscience littéraire et Sarah Kane qui ne laisse je crois personne indifférent, on s'attend tout simplement et très humblement à le spectacle de l'année. Alors ça commence dans une sorte d'Orient Rock des temps modernes, une danseuse du ventre androgyne absolument fascinante, accompagnée par un chant oriental guitare électrique. Et puis nous apparaît Huppère Aphrodite, bientôt Phèdre, plus tard Elisabeth Costello. Le spectacle de Verlikovski est un travail sur l'archétype de Phèdre, mais encore plus loin sur le désir de la femme. Et la première femme apparaît sous la figure d'une sorte de prostituée crinière blonde body noir, dentelle et collant résille. Elle veut, je crois, apparaître comme l'incarnation de la femme en colère, tout le temps filmée de près pour être projetée comme dans un stade, mais son incarnation de folle désincarnée, eh ben, on ne s'y attache pas. Ça se veut grand coup de poing, mais c'est glacial. Hippolyte est présenté comme un vieil ado attardé dans son parc à jouets, grande verrière propre et de fait pas surprenante à Varlikovski. Il se masture devant un film d'Hitchcock et joue à la voiture téléguidée sans oublier bien entendu de prendre le temps de baisser son caleçon pour nous montrer son derrière, bien sûr. Théâtre d'archétype égale théâtre de caricature. C'est peut-être ce qu'on essaie de nous dire. Deuxième mouvement de Phèdre en belle mère bourgeoise, rousse coincée, ceci dit complètement folle dans sa schizophrénie, qui m'a pendant un instant emballé. Mais malheureusement, ces brefs instants de jeu enthousiasmant sont très vite anéantis par cette incessante obsession mode du micro qui donne plus une impression de telenovela mal doublée plutôt qu'une distorsion des voix. Phèdre apparaît débile mental et on quitte la tragédie pour tomber dans le pathétique. Une vraie chose remarquable toutefois, c'est la danseuse soliste du spectacle, sorte de femme transgenre au physique impressionnant, qui se livre avec noirceur dans une danse endiablée à s'en décrocher la tête à la Yann Fabre et à nous donner envie de vomir tout ce qu'on vient d'ingérer. C'est toute la tragédie qui a incarné en elle. Tout aurait pu tourner autour d'elle. Et c'est ce qu'on pourrait croire franchement, puisqu'elle ouvre et apparaît à des moments clés du spectacle. Enfin, tout est à la fois propre et dégueu, mais pas dans une contradiction intéressante. Tout est glacial, mais pas dans le sens, sans intérêt. J'ai été très déçu par la pauvreté du texte, et d'ailleurs, quand celui de Racine arrive à la fin, belle idée d'ailleurs, on se demande pourquoi aller chercher si loin quand l'avidence est là, dans la langue originale, celle qui nous a inspiré à la base.
1: Enfin, mais... oui, euh, je suis Thomas, absolument... Tu es pas allé le même soir que non, moi, je tiens à préciser non, 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 pas du tout le même soir Moi j'ai dû y aller même à un soir un peu exceptionnel Vu la qualité de, de la prestation Il faut quand même le dire euh, oui, oui, effectivement, moi je retiendrai simplement La, la prestation, la présence Et l'engagement sur le plateau de la danseuse Rosalba Torres Guerrero parce que alors le reste, pour moi, ce c'est inexistant. Je suis vraiment désolé, mais, mais je pense qu'il a un moment, il, 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 il faut, il faut le dire quand, 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 vraiment sur sur le plateau, il se passe, il se passe pas grand chose malheureusement. Alors qu'effectivement, oui, sur le papier, c'est, c'est beau, c'est joli, des grands auteurs, un grand metteur en scène, des grands comédiens, euh, euh, en costume, vous avez Dior, Givenchy, enfin bon, bref. Et puis au final, finalement, enfin, euh, euh, c'est il n'y a rien enfin je veux dire euh, quand les acteurs arrêtent carrément de jouer euh, au bout d'un moment enfin c'est quand même incroyable j'ai jamais vu ça de ma vie qu'est-ce euh... que tu
3: appelles arrêter de jouer
1: mais il y a un arrêt de jeu je veux dire il y, y, y a plus rien il y a plus d'intention il y a plus Alors, le, je ne parle même pas du texte le texte qui qui sort avec des erreurs pas possibles des trous pas possibles on s'en rappelle plus il faut le, le texte sur le plateau non mais enfin je ne sais pas si c'était propre à la représentation à laquelle j'ai assisté moi ou si si, si parce que es, tu es oui, venu vois enfin c'était propre à ta représentation mais, mais, mais bon scandale mais en tout cas mais... Du coup, je ne peux pas en dire du bien de ce spectacle, c'est absolument, absolument pas possible. Et pourtant, pourtant, ça commençait bien. Pourtant, le début m'emballait. La scénographie était très jolie. Et cette première partie avec dis Mouawad, euh, malgré la prestation d'Isabelle Huppert euh, aurait pu, euh, aurait pu, aurait pu effectivement te tenir la route, mais, euh, mais c'est pas le cas. Voilà, donc c'était Phèdre au pluriel, un spectacle de Christophe Varlikowski, d'après les textes de Wajdi Mouawad, Sarah Kane et John Maxwell Cutze, présenté aux têtes de l'Odéon jusqu'au 13 mai. Et on enchaîne avec Aude Médine de Sabine Révillé, mis en scène par Stéphanie Correa au théâtre Darius Milo jusqu'au 22 avril. Laura.
5: Oui, alors euh, quand je m'y suis rendue, j'avais aucune idée en entrant dans ce petit théâtre de quartier de ce que j'allais voir. Volontairement, je ne me suis pas renseignée. Je savais que c'était un seul en scène, poétique, mais pas plus, parce que souvent, j'aime bien euh, plonger dans l'inconnu sans trop savoir où on va me mener. Et bien, c'est justement ce qui s'est passé lundi soir. Pour vous donner une image de la scénographie, sur le petit plateau, un amas de terre en avant scène, une chaise à court et un grand écran en fond de scène pour euh, projeter une image de plante. Et puis, Magda entre en scène, en nuisette blanche, on a un sentiment de disproportion entre cette grande actrice et le petit plateau que j'ai trouvé en quelque sorte assez amusant. Et à ce moment-là, elle commence à nous parler de plantes, de ces plantes, de tout l'intérêt qu'elle leur porte, de comment il faut les arroser, leur parler, pour qu'elles poussent le mieux possible, chacune à sa façon. On l'écoute, mais plus elle nous parle de cette passion qu'on qualifierait un peu d'obsessionnelle, euh, plus elle malaxe avec ses mains et s'enduit de tout son corps de terre qui se trouve en avant scène et plus on se sent un peu mal à l'aise. On est un peu gêné, on la prend un peu pour une allumée et on se demande si ça va durer longtemps. Et puis on se rend compte assez vite qu'il y a autre chose derrière tout ça. On cherche la fausse note, un second sens à ce discours en essayant de regarder les plantes à travers ses yeux pour trouver le mystère qui s'y cache. Et au fur et à mesure de la pièce, Magda fait apparaître à travers sa voix le souvenir de son mari et celui de sa fille Médine. On assiste alors à un monologue à trois voix et c'est tout en subtilité qu'on entre dans l'intime d'une famille tyrannisée par le patriarche. On assiste alors à la domination masculine poussée à l'extrême où ces deux femmes sont complètement prisonnières. C'est alors que Magda se remémore le jour de la fugue de sa fille Médine après une dispute. Et à son retour en fin de journée, le père la traite de tous les noms, la frappe pour la corriger d'être sortie parler à des hommes. Mais cette humiliation ne suffit pas à réparer un acte d'un extrême déshonneur et à un instant précis, on découvre l'horreur, le triste sort qu'il a réservé à la jeune fille. Ce moment est bouleversant, on est glacé, comme si euh, une brique se logeait à l'intérieur de notre estomac et nous alourdissait en une seconde. Tout le discours surréaliste de la mère pour ses plantes prend alors un tout autre sens et on comprend que depuis le début de la pièce, Magda décrit l'innommable, la vie d'une femme battue, le refuge qu'elle trouve dans ses végétaux et comment elle vit depuis la tragédie qui s'est abattue sur Médine, sa fille. Le choc est insoutenable. Pour vivre, elle en vient même à renier sa condition de mère. Elle nie avoir enfanté. En fait, on, voit, on ne voit plus que le fantôme de cette femme qui erre dans sa maison. Le récit relate un fait divers qui s'est déroulé il y a quelques années en Turquie. C'est un spectacle qui est engagé, poétiquement et sociologiquement, sur la violence faite aux femmes, d'où toute son importance. La pièce a même été jouée dans des centres pour femmes battues. Maïté Cotton signe une belle performance, elle a vraiment une voix magnifique. Petite réserve sur, euh, sur les, les musiques que j'ai pas trop appréciées, mais c'est vraiment un spectacle intéressant. Je vous ai dit plutôt que je suis allée dans ce petit théâtre les yeux fermés, c'est une prise de risque que je pense intéressante et que j'encourage. Cependant pour ce spectacle particulièrement, je regrette un peu de ne pas avoir eu une idée du propos auparavant afin de mieux mesurer le poids des mots tout au long du spectacle. En ayant écouté cette chronique, ce sera différent pour vous. Et euh, si vous êtes sensible à cette cause, je vous conseille vivement d'aller au théâtre Darius Milo, Dites dans le 19 e écoutez euh, cette puissante voix.
3: Eh bien Laura, euh, alors moi j'étais, on y est allé ensemble et c'est vrai que, en effet, on a cette petite appréhension au début on ne sait pas très bien où ça va aller. Après moi j'ai... Euh, J'ai senti, parce que c'est vrai que euh, cette comédienne a une présence euh, disproportionnée, on a l'impression que c'est une géante dans ce tout petit théâtre. Euh, donc c'est vrai qu'on s'attend évidemment à, à ce que ça explose, et c'est le cas, et c'est fait avec beaucoup de subtilité. Euh, J'ai trouvé que le, le retournement était féroce et au juste endroit. Je crois que c'est. Après, je pense que euh, corporellement, je pense que. Euh, dans son organicité, je pense que c'est un travail qui doit, qui doit se faire plus confiance parce qu'il y, y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de finesse, il euh, y a beaucoup d'envie et beaucoup de choses à dire. Mais, euh, et parfois, c'est un peu maladroit. En même temps, c'est ce, ce qui fait la beauté du, du geste. Donc, euh, c'est un peu contradictoire. Mais euh, en tout cas, c'est un, un, voilà, une compagnie euh, à suivre euh, parce qu'on a été surpris euh, toutes les deux euh, d'aller à des endroits qu'on ne connaît pas et de voir de, de jolies choses comme ça, contrairement ce à d'autres il faut ah oui, aller ça. dans les endroits qu'on ne connaît
1: pas et, si et peut-être moins dans ceux qu'on connaît voir des choses <rire> euh, pas très prêtes euh, voilà vous aurez compris de quoi, euh, quoi je fais référence donc là c'était Aude Amédine de Sabine Révillé, mis en scène par Stéphanie Correa au théâtre donc Darius Milo jusqu'au 22 avril et maintenant nous allons vous parler de la journée de vendredi que nous avons passé l'équipe de pièces détachées au théâtre de la Bastille dans le cadre de la journée d'audition Actefac alors souvenez-vous il il y a quelques mois, on avait reçu Laura pardonné du service d'action culturelle de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle afin de présenter le programme Actefac organisé par ce service d'action culturelle dont l'objectif est la professionnalisation de jeunes compagnies théâtrales. Dix compagnies théâtrales ont été sélectionnées pour participer à ce programme il y a quelques mois, au cours desquelles elles ont suivi tout un ensemble d'ateliers, des ateliers de direction d'acteurs, de régie, de costume, de lumière, d'administration également et elles ont été accompagnées tout du long par un parrain ou une marraine issue de la profession, hein, parmi lesquelles on peut citer Lucas Bonifer le de Sagazan, Thomas vie ou bien encore Rui Frati. L'une des finalités du programme, c'est le passage pour ces compagnies devant un jury de professionnels qui a donc eu lieu vendredi dernier au Théâtre de la Bastille en vue de leur sélection pour le festival Actefac qui aura lieu du 3 au 5 juillet au Théâtre de la Bastille. Eh bien, nous avons eu l'honneur de faire partie de ce jury, de ce jury et oui, effectivement, euh, afin donc de choisir qui seront les 6 compagnies sur les 8 présentes. Oui, parce que ont malheureusement euh, abandonné le programme en cours pour participer au festival. L'occasion du coup de découvrir de jeunes talents, des propositions pour certaines audacieuses et radicales et qu'il va donc falloir suivre de près. Ça fait plaisir hein, de, de voir que la création qu'on appelle émergente se porte bien, que les idées sont là. On a donc pu découvrir les propositions de l'association incarnée de la compagnie Les Corps Vagabonds, de Still Life Experiment compagnie Alexis Rousseau de la Comédie Humaine, de la compagnie Hazard, de Désirade, de la compagnie du Cerf-Volant et de Pavillon Ward. Toutes sont des compagnies plutôt jeunes, à peine quelques années d'existence, quand certaines ont vu le jour carrément, euh, quasiment en même temps que le début de cette troisième édition d'Actefac, mais qui pourtant n'en sont pas au même stade. Hein. Certaines ont plusieurs créations à leur actif, une expérience de la scène assez prononcée, et puis d'autres débutent complètement. Et on retrouve d'ailleurs cette hétérogénéité eh bien dans les propositions. Hein. Majoritairement des créations originales, avec des textes tout, fra tout fraîchement écrits. C'est le cas d'Overdose 90, le projet de l'association Incarné, écrit par Lambert-Riquier, ou bien encore les Dieux de l'Olympe, la discorde à un prix Écrit par Ololade Akin Pour la comédie humaine On a aussi des performances avec très peu de textes Comme Are You Sure That We Are Awake Création conçue par Alexis Rousseau dans le cadre de sa compagnie Still Life Experiment Et pour certains, une grande part accordée à l'improvisation C'est le cas du projet Dieu est mort pour nos péchés De Lisa McOver de la compagnie Les corps vagabonds Bien sûr hein Face à toutes ces propositions, on a eu, j'ai eu mes favoris, parmi lesquels justement le projet Dieu est mort pour nos péchés qui vient interroger la notion de foi mais aussi Are you sure that we are awake par Still Life Experiment adapté très librement du songe d'une nuit d'été de Shakespeare et Overdose 90 d'incarner autour de la thématique de la promesse. Puis à côté de ça on a eu des propositions un peu plus faibles qui bon bah, malheureusement n'ont pas été retenues d'ailleurs c'est assez curieux de remarquer euh, que euh, les deux propositions qui n'ont pas été retenues, ce sont les deux seules textes du répertoire qui ont été montés. Le diable en partage de Fabrice Melchiot par la compagnie du cerf-volant et Roberto Zucco par la compagnie Hazard. Du coup, ça m'a fait m'interroger... Euh c'est une question hein, que je pose là d'ailleurs euh, à l'antenne euh, sur les, les capacités les, les, les possibilités à mettre en scène et notamment pour euh, ce qu'on appelle la scène émergente, euh, à monter des textes de répertoire, est-ce qu'on serait pas arrivé au bout de, de quelque chose, à une certaine forme d'épuisement créatif par rapport à ces textes, parce que tellement de choses ont déjà été faites pour certains, euh, que du coup, bah, en fait, cette jeune création, elle se tourne vers des, bah, des créations euh, euh, originales, d'ailleurs, ça. Phénomène assez prononcé, je trouve. Il n'y a, a qu'à voir la sélection de ce festival. Quand même, six créations originales pour deux textes de répertoire. Donc, je. Voilà. Et, mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment trouvé que la journée était très, très agréable. L'occasion d'avoir de, des échanges de qualité avec les autres membres du jury, sur le théâtre en général. Euh, et tout ça dans, dans le respect de la vie des uns et des autres. Je, je crois que c'est un sentiment assez partagé hein, par vous également qui avez assisté à la journée.
2: Bah oui, enfin, en tout cas pour moi aussi. Je suis assez d'accord avec toi, Thomas. On a vraiment passé une très bonne journée. Je trouve qu'on était assez chanceux, en fait, de pouvoir faire vraiment partie de ce jury. Et c'est toujours, je trouve, intéressant et intriguant de voir justement des élèves s'appliquer à cet exercice qui est vraiment pas facile. Et je trouve que c'était intéressant de voir les choix qu'ils avaient faits, qui étaient donc forcément, comme tu l'as dit, plus judicieux à certains moments que d'autres. Et, et je, voilà, en tout cas, ce qu'il y a à dire, c'est que c'était très, très bienveillant, je trouve, comme, comme jury. On, je trouve qu'on était là... Fin, c'était bon, intéressant de les voir euh, à quel point on était là pour les aider et que c'était euh, fait euh, avec une grande bienveillance. Quoi. Et après comme tu le dis aussi, moi aussi j'ai eu des, des coups de cœur sur certaines compagnies, euh, comme, comme toi d'ailleurs, la, la compagnie euh, Des corps vagabonds et Still Life Experience. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte du coup de voir ce qui va se passer en juillet euh, pendant le festival euh, et de voir un petit peu euh, où, où en sont les projets, euh, s'ils si, euh, si ont avancé dans la manière... Euh, dont on peut l'espérer. Et on
1: ne, manquera, on ne manquera pas de, de vous le faire savoir d'ailleurs dans les prochaines émissions.
2: Oui, ouais, moi, moi je reviens quand même sur ce, cette,
3: ce que tu as évoqué, euh, l'idée de euh, est-ce qu'on est arrivé au bout de, 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 de la recréation des classiques, j'espère pas parce que sinon ce serait la mort de, de ces textes-là, mais c'est vrai que je pense qu'en effet on est arrivé au bout de certaines formes euh, pour certains textes et donc euh, euh, et je pense que pour que ces textes continuent d'être de, de joués, d'exister, il faut, il faut revenir à l'acteur parce que ce qui a évolué avec le temps certes ce sont les formes mais c'est aussi le fond, c'est aussi l'homme même si enfin, voilà, les sentiments sont universels donc je pense que la femme d'aujourd'hui, enfin, on, on parlait de Phèdre par exemple, la femme qui est Phèdre aujourd'hui euh, enfin, en, en quoi Fèdre, on est en nous Enfin, euh, les formes de Fèdre sont en certaines femmes. Euh, pourquoi, on, pourquoi Fèdre aujourd'hui est joué par des, des femmes plus âgées alors qu'on dit que est, elle est normalement très jeune euh, Parce que les jeunes ne sont pas capables de le jouer. À quel endroit Alors que c'est pas. Enfin, je pense qu'il faut revenir. En tout cas, je pense que le, le classique a besoin de revenir à l'acteur. Et euh, c'est pour ça que, à mon avis, ça n'est pas passé. En tout cas, pendant cette journée, enfin, ça, les textes ne nous, 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 nous sont pas atteints. Euh, c'est parce qu'il y, y, y a trop de
2: d'illustration autour alors que le texte et l'acteur se suffit à être lui-même une bah, forme originale je suis une mini parenthèse peut-être aussi que euh, du coup euh, les enfin, les élèves en l'occurrence là étaient vachement euh, euh, ils se sont reposés vachement sur le texte j'avais l'impression justement ils avaient, ils avaient Peur de l'audace qu'il pouvait mettre dedans, j'avais un petit peu impr fait, cette impression.
5: Oui ben en fait il faut, il faut arriver à vivre avec son temps, avec l'évolution de la société et, euh, et surtout avec un même texte en faire sortir quelque chose d'extrêmement actuel sinon, oui, et surtout dans la forme euh, et, dans, et dans le fond, parce que euh, si, si on fait du théâtre comme dans les années 80, on
1: ne s'en sort plus. quoi. <rire> bon ben voilà, sur ces pistes de réflexion que nous allons euh, clôturer cette émission, on a eu le plaisir de recevoir Camille de la Guillonnière, acteur et dramaturge du spectacle Tempête sous un crâne, mis en scène par Jean Bellorini au Théâtre Gérard Philippe jusqu'au 10 avril, euh, pour parler avec lui précisément du spectacle, mais également de son festival en Maine-et-Loire, le temps est incertain, mais on joue quand même. En chronique, nous avons parlé de Phèdre au pluriel, un spectacle de Christophe Warlikowski d'après les textes de Wajdi Sarah Kane et John Maxwell Kudzi, présenté au théâtre de l'Odéon jusqu'au 13 mai. D'Aude à Médine, de Sabine Réveillé, mis en scène par Stéphanie Correa au théâtre d'Arius Milo jusqu'au 22 avril. Et de la journée d'audition Actefac, qui a eu lieu vendredi 1er avril au théâtre de la Bastille. Et il n'y a pas nos collègues de Youmi, ben mince, je voulais faire une passerelle, bah ben, tant pis. <rire> ben je dis juste... Je vous souhaite juste une très bonne soirée et puis à lundi prochain.